0: hola bienvenidos a este capítulo de podcast 2002 en este episodio hablaremos sobre las hermanas bronte um, yo ya tenía planeado sacar a uh, las hermanas bronte primero planeaba sacar como uno de emily uno de charlotte y otro de anne pero um, eh, preferí mejor leer sus novelas como que al mismo tiempo y tener como que una comparativa entre las hermanas además de que pues también tienen elementos similares entonces es por eso que decidí mejor juntarlas y también pues quería sacarlo desde antes pero por cuestiones de tiempo eh, ahorita lo estoy grabando y eh, pues sí esperemos que este capítulo vaya a ser entretenido para ustedes y también este va a ser más largo yo siento que va a estar más largo a lo mejor un poco como Mujercitas a lo mejor un poco más porque pues vamos a comparar tres, tres escritoras y tres libros entonces, eh, ¿cómo vamos a empezar? ya saben, primero empezamos con la biografía voy a leer la biografía de cada una de las hermanas luego voy a comentar un poco de los tres libros los elementos que tienen eh, en común ambas y además vamos a comentar las historias ya una con, este ya saben, una sin spoilers y otra ya con spoilers comparando también con un poco de las películas y pues ya, este, ya saben eh, lo de siempre entonces vamos a empezar Empezando con esta sección de las biografías, voy a partir de Emily Bronte, después por Charlotte y al final por Anne. Esto no es por edades, esto es más por la manera en la que yo fui leyendo sus obras. Y también este, si hay datos en común es porque pues, son de la misma familia. Entonces eh, vamos a empezar. Emily Bronte nació el 30 de julio de 1818 en Thornton, Yorkshire. Inglaterra, siendo la quinta de seis hermanos. En 1820, su familia se, trasla se traslada a Haworth. Fallece su madre en 1821. Posteriormente, en 1823, envían a Charlotte, a Elizabeth y a Mary en a la escuela. ¿no? Um, y posteriormente, eh, al siguiente año, en 1824, esta Emily ingresa junto con ellas. Mary y Elizabeth fallecen en 1825. Esto se debe, pues, por una epidemia que había en la escuela. Eh, posteriormente, eh, Patrick, el hermano de las niñas, Emily, Charlotte y Anne quedan al cuidado de sus tíos, de, de su familia materna. ¿no? En 1838, trabajó Emily como institutriz en Low Hill y asistió al colegio en Bruselas junto con su hermana Charlotte para estudiar música y lenguas extranjeras. Posterior a la muerte de su tía Emily regresa y se encarga de la casa. En 1846 ella y sus hermanas publican un libro de poesía en el que, dato curioso, se venden solamente dos ejemplares. Y en 1847 publica Cumbres Borrascosas, que pues eh, es uno de sus éxitos, y no es, es, si no es que el único que ella llegó a escribir. Y falleció el 19 de diciembre de 1848 de tuberculosis a los 30 años. Eh, esta es brevemente la biografía de Emily Bronte. Eh, Hubiera querido investigar más, pero siento que hubiera sido demasiado extenso junto con las de las otras hermanas. Continuando con la siguiente biografía, vamos a hablar de Charlotte Bronte. Charlotte Bronte nació el 21 de abril de 1816 en Yorkshire. En 1824 asistió al colegio Clergy Daughters y en esta escuela se inspira para crear Lockwood, la escuela en donde estudia nuestra heroína Jane Eyre. En 1842 intentó abrir una escuela privada y viajó a Bruselas con Emily. Las experiencias vividas en Bruselas le servirían de inspiración para crear su siguiente novela, Billet. Tras la publicación de los poemas de ella y sus hermanas, Charlotte publica Jane Eyre, que tiene un muy gran éxito, y esto fue en 1847. Después de la muerte de sus hermanas, vive sola con su padre en Howard y publica Shirley en 1849. Contrae matrimonio en 1852 con el coadjuntador de su padre, Arthur Bell Nichols, y eh, posteriormente se embaraza y embarazada fallece el 31 de marzo de 1855 de tuberculosis. Um, con eso brevemente concluimos la biografía de Charlotte Bronte. Um, posteriormente vamos a continuar ahora con la última hermana, que es la hermana menor, Anne Bronte. Anne Bronte nació el 17 de enero de 1820 en Thornton, Yorkshire, Inglaterra. A los 15 años ingresó en Rue Head School y estudió dos años ahí. Empieza a trabajar como institutriz en 1839, donde después de un tiempo la despidieron porque supuestamente no controlaba bien a los niños. Uh, trabaja con otra familia como institutriz eh, durante cinco años. Posteriormente de publicar sus poemas con sus hermanas, ella publica en 1847 su primera novela, Agnes Grey, y posteriormente, un año después, publica La inquilina de Wil Wilden Hell Hall, considerada una de las primeras novelas feminis feministas, ya que su protagonista, o bueno, la sinopsis de esta historia, es de que la protagonista deja a su marido alcohólico y abusivo. Y pues esto conmocionó a todos en el siglo XIX. Posteriormente, tras viajar a Seburg en 1849, ella fallece el 28 de mayo. Y pues bueno, esto es como que la conclusión de las biografías de las tres hermanas. Eh, está bastante resumido. <ríe> y... Pues bueno, como podemos ver, tienen elementos en común. Um, las tres pasaron infancias duras sin su madre, eh, también pues cuidando a sus hermanos y pues dos de sus hermanas también fallecieron. Además de que mientras investigaba en ese momento las biografías, me había dado cuenta que el hermano, uno de los hermanos era alcohólico y pues igual tenía problemas como que de violencia, por lo que sé. También sé que hay una película biográfica, pero no la, he, no la he podido ver. Entonces este cuando la vea haré a lo mejor otro episodio como que aparte comparando todo esto. Pero además también no quería basarme tanto como que en la película porque ya me había pasado que... Yo hago trayendo, en, creo que en cada episodio de, en estos dos episodios nuevos de, del podcast siempre traigo a Jane, a Jane Austen a colación, pero pues con Jane Austen, um, con su película biográfica en la que ella, este, se llama Jane Austen Regrets. Esa versión, y hay otra que Becoming Jane, que esa es protagonizada por Anne Hathaway. Esa, la, la segunda, eh, no está tan bien adaptada. Y la primera, igual, sé que está más o menos adaptada, pero tampoco está como que del todo, ¿saben? Entonces, pues también, eh, Becoming Jane es más ficción que, que biográfica. Entonces, pues no, no tiene nada de, de verídico todo ese romance que le armaron a, a Jane Austen a pesar de que hubiera sido bueno pero este pues sí, igual no sé qué tan bien adaptado sea esta este, esta película biográfica de las hermanas Bronte no sé qué tan buena sea entonces pues posteriormente la veré y les diré mi opinión um, pues bueno, esta toda su vida como han pasado pues cosas difíciles, el estar solamente pues las tres o solamente pues sí, entre hermanos, eh, de tener que cuidarse solas, de tener que aprender las cosas solas, eh, es difícil y también es algo que reflejan las tres en sus libros. Esto les sirve de inspiración para crear ambientes muy... Muy distintos o al menos, bueno, yo diría que muy distintos a los que se acostumbra a leer en esa época porque usualmente cuando las mujeres escriben, las tienen catalogadas como que escriben cosas románticas todo el tiempo y que todo es de que mmm, con emociones o salidas y cosas así como bailes y no es así. De hecho las hermanas brontes son muy distintas y sus heroínas también eh, se desarrollan en ambientes muy distintos y muy similares a los de sus escritoras en cuanto a ser protagonistas de poco dinero o que tienen que pasar por situaciones en las que reciben maltratos o reciben tratos desiguales y malos. Eh, sin respeto, entonces es este, interesante ver cómo, cómo reflejan eso en sus novelas. Me parece algo muy interesante y muy, muy fuerte también, porque en esa época como que es todavía más difícil, ¿no? Mm, entonces terminamos esta parte de las biografías y ahora vamos a empezar con la parte de las novelas igual voy a empezar comentando novela por novela luego las tres y esto pues va a ser como que igual por sinopsis por encimita y posteriormente ya vamos a hablar eh, escenas específicas ya con spoilers entonces paramos esta y continuamos con la siguiente parte Bien, empezamos con Cumbres Borrascosas. Como les dije, voy a empezar por orden en cuanto a la manera en como yo escribí los... Yo escribí... ¡Ay, no! Ya quisiera yo escribir estas cosas. Ah, este, el orden en el que yo leí estos libros. Primero comencé con Cumbres Borrascosas porque, como ya les había comentado, voy a estar... Dando mi opinión, básicamente, o una reseña a cada uno de los libros que conformen la colección de Novelas Eternas y Cumbres Borrascosas es el número 2. Este libro está muy bonito por fuera, <risa> se ve inofensivo, se ve inofensivo porque es color rosita, flores y todo, y detalles dorados, como siempre. Eh, la imagen, igual, se ve muy bonita. Es este. Es nuestra protagonista con, montando su caballo y me parece que ese es Harrington eh, mostrándole un, un perrito. Y pues está muy, muy bonita la imagen, la ilustración. Eh, tiene alrededor de 308 páginas y me parece que son 24 capítulos. Entonces... Cuando yo empecé a leer este libro, lo empecé a leer por allá de ya un año, y por diciembre lo empecé a leer, este libro fue cuando tenía tiempo en vacaciones y lo terminé igual a principios de año. Entonces, este, es un libro que me dijo muy... Um, muy este muy marcada, si sí, esa es la palabra, porque no podré decir que fue un libro que amara, pero tampoco un libro que odiara del todo. Nunca había leído nada igual. Básicamente, ¿de qué va nuestra historia? La historia va de que llega un nuevo inquilino a Cumbres Borrascosas. Eh, disculpen si tengo que estar consultando este nuestro, bueno, el, la, el libro. No, si sí lo tengo que estar checando, pero es que ya no recuerdo demasiados nombres. Tengo algunos marcados, pero no, este, no tengo los nombres en específico. Sobre todo de, del sujeto con el que empieza la historia. Llega un nuevo inquilino a Cumbres Borrascosas. Este es el señor Lockwood. Y el señor Lockwood lo que hace es que viene a rentar y eh, saluda a nuestro protagonista, eh, Heathcliff. El señor Heathcliff cuando lo conoce eh, es un hombre grosero eh, que lo recibe mal y pues él es su vecino, ¿no? Y este, conoce a Harrington que es otro muchacho y conoce además a una joven de nombre 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 no lo sé no recuerdo es que no puedo recordar los nombres se los juro o sea he leído además otros libros así que no me, no me juzguen mal eh, trataré de buscar los nombres catherine catherine ella es Perdón, entonces llega el señor Lockwood, lo recibe mal Heathcliff junto con Harrington y junto con Catherine Y eh, lo reciben mal, pero se le hace muy extraño porque son familiares y a la vez todos se tratan mal Y tienen tratos diferentes, porque conoce o sabe que Harrington es hijo de Heathcliff Y... Pero además no lo trata como hijo, sino como sirviente. Y la otra es este, más bien al contrario, de hecho es tutor de Harrington, no es padre, no es su padre. Entonces, Catherine igual, él piensa, ok, yo creo que ellos dos están casados, pero no están casados, entonces descubre que son primos y se confunde. Así como Así de seguro como ustedes se están confundiendo ahorita en este momento, así yo me confundí cuando empecé a leer este libro. Y, al igual que el protagonista, el protagonista no entendía por qué todos eran familiares y a la vez no, y por qué todos se trataban mal y por qué todos eran diferentes. Porque uno era el dueño, el otro era como que el sirviente y ella era como que pues, de huésped. Entonces se le hace muy raro todo ese enredo familiar y regresa a su casa. Regresa a su casa y quien la recibe es Nelly. Y miren, de ella sí me acuerdo su nombre, ¿ven? Entonces, eh, lo recibe Nelly, que ella es como que el ama de llaves de, de, la, de la granja de Thurcross, creo que así se llama. No, no me vayan a funar. Entonces... Eh, ella lo recibe y le dice, ¿cómo cree que fue a las cosas Yo conozco esa casa, yo trabajé en esa casa y yo crié a esa familia. Entonces se le hace todavía más extraño, ¿no? Entonces aquí es cuando empezamos con lo interesante. Y es que básicamente Nelly nos comienza a contar todo este enredo familiar. Eh, desde... Ajá, o sea, todo este enredo, todo este... Es como si te contaran un chisme familiar... En, en casi la mayor parte de la novela y es muy interesante porque eh, o sea, es una historia que abarca desde una generación atrás entonces comienza a contarnos todo este enredo cómo empezó, por qué y cómo es que llegamos hasta ahorita, ¿no? y cuando llegamos a ese punto nos enteramos de otras cosas más y es una historia bastante diferente, porque ni siquiera es romántica. O sea, yo trataba de encontrarle el romance en algún momento y se me hacía muy raro porque yo ya había visto, no sé si han visto ustedes los memes de Cumbres Borrascosas comparándolo con Orgullo y Prejuicio, pero ponen Orgullo y Prejuicio y le ponen un perrito súper cariñosito, ¿no? Y ponen al lado un lobo como disecado de, y ponen que ese es Cumbres Borrascosas. Y literal, puedo decir que, eh, puedo confirmar eso. Porque Cumbres Borrascosas es totalmente diferente a Orgullo y Prejuicio. Y no se parecen en nada. No tiene, Cumbres Borrascosas es todo menos romántico. Y si alguien lo cataloga de romántico, lo, lo voy a patear. Porque no tiene nada de romántico. Es una novela que abarca... Enredos familiares, engaños y más que nada siento yo que abarca el tema de, de la venganza. Y es, o sea, igual cuando yo lo terminé, terminé impactada porque no sabía ni siquiera qué fue lo que aprendí de toda esta novela. No, me quedé al principio, no aprendí nada. <risa> y además no podía creer que el final que tenía, o sea, me sorprendió demasiado fue una novela que me dejó pensando y que todo el tiempo que estuve leyendo estuve como que... Mmm, al principio sí me costó trabajo, todo este enredo familiar me costó entenderlo al principio. Pero ya una vez que le agarras el hilo, no puedes soltarlo. No puedes soltarlo porque de verdad pasan tantas cosas y pasan cada vez más problemas que me tienen emocionado como de que saber qué es lo que van a hacer todos estos protagonistas y si los van a engañar o no o si van a tener un final feliz o no si van a ser libres si van a este, quedarse ahí en cumbres borrascosas para siempre no lo sabemos entonces todo el tiempo me mantuvo este me mantuvo como eh, sí emocionada, todo el tiempo estuve como que eh, pensando y de hecho estuve como, como esos días estuve de vacaciones o sea estuve de que casi una semana seguida, continua leyendo todos los días, de día a noche y, y fue muy bueno, no me arrepiento de haberlo leído y es, este, es bastante bueno para ustedes Miren, de una vez les digo, de una vez les digo, si a ustedes no les, este, les interesa mucho el romance y de verdad que no, que no les gusta otros géneros, Cumbres Borrascosas no es para ustedes, porque Cumbres Borrascosas lo recalco y lo recalcaré y lo remarcaré y lo subrayaré todas las veces que sean necesarias para decir que Cumbres Borrascosas no es un libro romántico. ¿De acuerdo? Ahora... Continuando con eh, el siguiente libro, es eh, sobre Charlotte Bronte Ahora, Charlotte Bronte, ¿qué escribió? Charlotte Bronte, como ya habíamos dicho, ella es la hermana mayor Y eh, nuestra hermana mayor, eh, Charlotte Bronte, escribió su novela eh, Jane Eyre Que es la más famosa de estas eh, de las tres hermanas Creo que, bueno, las dos Entre las tres hermanas Charlotte y Emily son las más famosas Y muchos no ubican a Ambronte Pero pues eso va, lo vamos a dar Le vamos a dar todo el tiempo posible a Ambronte A Ambronte le vamos a dar hasta 20 minutos de plática Sobre ella, ¿de acuerdo? Yo te daré ese reconocimiento Ann, Te lo juro Entonces um, A Jane Eyre eh, es una novela un poco más eh, un, ligeramente más larga que Cumbres Borrascosas esta igual creo que la leí en cuanto terminé este en cuanto terminé Cumbres Borrascosas o no creo que la empecé a leer y la terminé de leer a mediados de año ajá porque yo estuve como que de vacaciones a mediados de año y luego no tuve clases entonces estuve un muy buen tiempo libre y tuve bastante tiempo para leerla. Esta novela tiene 374 páginas. Es el diseño, si lo buscan, de verdad. O sea, si pueden, compren este libro porque a mí me gustó. Está muy bonito el diseño de Jane Eyre. Es una pasta azul marino y tiene florecitas y pajaritos. Y está super linda. Y en la ilustración tenemos... Me imagino que es Jane Eyre con el señor, este señor que no me acuerdo de su nombre. ¿Cómo se me puede olvidar el nombre de nuestro protagonista? Um, bueno, no importa, perdónenme, ahorita lo encuentro, ¿de acuerdo? Este Encontramos a Jane Eyre con el, el, con el tipo con el que va a trabajar que es Rochester, Mr. Rochester, sí, se me olvidan los nombres, disculpen. Y con la sirvienta, que no me acuerdo tampoco de su nombre, lo siento. Leí, o sea, no me, no me presionen, leí también La edad de la inocencia y les voy a hacer un podcast. A lo mejor en cuanto termine este voy a hacer el de La edad de la inocencia para que estén, para que me entiendan el por qué no, no puedo recordar los nombres, ¿de acuerdo? Ok, entonces eh, Jane Eyre eh, es una. es la historia de toda nuestra protagonista, que este aquí solamente empieza directo. Este, luego, luego enseguida nos habla, este, toda la historia es contada desde el punto de vista de Jane y este, nos cuenta básicamente lo de su día, lo que sería ir este. Eh, desde su infancia hasta se podría decir que a la actualidad que sería ella de, de una joven adulta. Entonces, primero comienza a contarnos cómo es su vida eh, estando con su tía, a cargo de su tía y con sus primos que la tratan mal, eh, también es odiada por su tía. Posteriormente eh, la tía se deshace de ella y la lleva a una escuela para señoritas que es Lockwood Y posteriormente nos cuenta como que toda esa etapa de la escuela eh, Todos los malos ratos que pasa porque en esa escuela es, es pésima, no es de que para nada buena Y al salir ella pues busca su libertad y es aquí cuando eh, se pone pues todo lo interesante, ¿no? Entonces, eh, ¿qué opino brevemente de esta historia? Esta historia me gustó, igual me dejó marcada. Esta, eh, mmm, si bien no, este, mmm, no comienza como todas las novelas, eh, tiene sí ligeros toques de romance, pero igual no lo es todo. Es más sobre el conflicto interno que tiene nuestra protagonista y pues siento que es una novela bastante buena y entretenida y que me gustó, me gustó y es bastante tranquila, Esa, esta reseña como que es la siento que está muy pequeña porque pues, Jainer como que se resume en un 2x3, um, de acuerdo, ahora vamos a pasar con la siguiente novela que es Agnes Grey Bien, nuestra tercera y última novela es Agnes Grey. Agnes Grey escrita por Anne Bronte. Esta portada igual está muy bonita porque tiene un color verdecito, como un verde muy oscuro, muy opaco, y también tiene pues alrededor como florecitas blancas o amarillitas. Y tiene mmm, dos maripositas. Y pues lo de siempre hay detalles. Dorados, igual si pueden búsquelas igual en internet Para que sepan de lo que les estoy hablando Porque están súper súper lindas Y si no saben cómo buscarlo Pues ya saben, novelas eternas Agnes Grey o Jane Eyre O con las cosas Y pues como siempre Tiene detalles en la portada Y nuestra imagen es de nuestra Protagonista Agnes Grey En como que En la costa del mar Y pues se ve muy bonito este libro es súper cortito, súper cortito. O sea, hasta las letras, de hecho, son más grandes. Con Cumbres Borrascosas tiene un tamaño de letra mediano. En Jane Eyre lo tiene muy pequeño. Y con Agnes Grey tiene una letra bastante grande. Y son alrededor de 220 páginas. O sea, con letra grande. O sea, yo creo que podrían ser muchísimo menos si hiciéramos un tamaño de letra pequeñito. Ahora, mmm, ¿qué les digo de Agnes Grey? Agnes Grey fue una novela bastante como que... Mmm, igual como si fuera Jane Eyre, porque nos está hablando igual de nuestra protagonista, desde el punto de vista de ella. Y además de esto, mmm, igual es, habla de que es una institutriz. Entonces, hagan de cuenta que ella este comienza igual como por lo mismo de que pues necesitan dinero en su familia y pues de hecho esta protagonista si sí tiene una madre y una hermana entonces ella este, se les dice, ok, yo quiero conseguir dinero para la familia. Ah, también tiene a su papá, de hecho. Entonces, ella ve que pues la familia necesita dinero. Entonces, ella decide salir y buscar empleo. Y pues, ella sabe de idiomas, sabe pues, ciertas cosas. Entonces, pues ella decide ser institutriz y busca un trabajo. Entonces, todo parte de ahí. Eh, parte de su trabajo y cómo es... Que vive todo eso, ¿no? Todo ese desarrollo. Y cómo es que es una joven muy reflexiva. De hecho, hay muchas escenas en las que es más un diálogo consigo misma. Igual que con Jane Eyre. Pero con Jane Eyre como que siento que... Mmm, no sabría cómo decirlo. O sea, como que con Agnes Grey de verdad es una reflexión profunda. Y con Jane Eyre... Siento que es una reflexión como que momentánea. De la situación. Ajá. Entonces este. Jayner digamos. Empieza a pasar frío y así. O está afuera y dice. No pues tengo que conseguir un lugar en donde me pueda. Eh, en donde me pueda quedar. Y así. O sea como que piensa sobre la situación. En cambio con Agnes Grey. Es de que está caminando. Pero reflexiona. Sobre. Sobre otras cosas. No sé ya sabrán a lo que me refiero cuando les cuando les lea unas partes del libro porque tengo entendido tengo entendido que yo hace unas semanas si no es que meses dejé marcadas unas notas en en mis libros entonces eh, bueno no marcadas sino como que les dejo un separador entonces pues se las voy a leer posteriormente ahora comparando las tres novelas cuál me gustó más la verdad es que las tres me llegaron a gustar mucho en su distinta manera. Porque cumbres borrascosas, si bien... O sea, sí si me gustó, no es mi favorita. O sea, las tres no han llegado a ser ninguna mi favorita, ¿de acuerdo? Entonces las tres en cuanto a gusto están igual. En cuanto a que me hayan desagradado, mmm, ninguna me desagradó más que Jenner, <risa> que tengo unos detalles que me molestan um, en cuanto a a lo que le suceda al personaje, ay no, de verdad me hizo, oh, me enojó. <risa> ya después les diré, ¿no? Este uh, hubo momentos en los que más me hizo enojar, enojo malo, ¿de acuerdo? Enojo malo en Jane Eyre. Eh, enojo o desesperación en cumbres por las cosas, pero ese es enojo bueno porque hacía que me emocionara o que me molestara algo de los personajes, o sea, de la situación por la que pasaban los personajes es una, siento que la más intensa es cumbres borrascosas en cuanto a embrollos. Eh, Jane Eyre es muy entretenida y muy, eh, no sé cómo explicarlo. Es bastante buena, es una, es una novela bastante... Eh, con una protagonista, una heroína bastante independiente y que me agrada mucho su manera de pensar y que es muy razonable, tal vez a lo mejor leyendo la gente de esa época del siglo XIX, leyendo eso se quedaba como de, ¿cómo es posible que Jane haga esto? pero a lo mejor yo lo puedo entender o actualmente tú lo lees y te puedes identificar perfectamente con ella, ponerte en sus zapatos y decir, yo haría lo mismo ¿no? y eh, pues sí, es como que un personaje muy independiente y muy valiente y muy eh, sin miedo a defenderse ella se defiende por sí sola y es algo que se aprecia bastante en esa novela en cuanto a Cumbres Borrascosas realmente no creo que haya un protagonista en, como tal porque en Cumbres Borrascosas hay muchos personajes entonces todos te interesan entonces tampoco es de que haya una heroína o un héroe, no, ahí no hay héroes ni villanos, y te vas a dar cuenta porque lees toda la novela y te vas a dar cuenta que, de que nadie es bueno y que nadie ha hecho ni cosas todo el tiempo buenas ni todo el tiempo malas, y te vas a dar también cuenta de que a uh, todos llegan a ser tontos en algún momento y te dan ganas de cachetearlos pero también a veces te dan ganas de abrazarlos y defenderlos <risa> y eh, con Agnes Grey es, es una novela muy bonita y muy tranquila. Y este es muy no sé. Siento que todo lo contrario a las tres hermanas. Es muy. O sea, se podría decir que Agnes Grey sí es independiente, pero a la vez es muy prudente. Es muy prudente, es muy tranquila, es serena y reflexiva y. Mm, es otra perspectiva de otra heroína. Es una heroína totalmente diferente. Es como si fuera una. ubican a vez de mujercitas. Que es muy tranquila y prudente y tan tranquila y. no sé. cómo, cómo explicarlo. Mm, tan sensata. O sea, como que. Ella no se deja eh, controlar por sus emociones. Ella es más de pensar antes de actuar, ser muy prudente, tratar de hacer el menor caos posible, en los, causar menos problemas. Y me, me agrada demasiado. Además de que es, no sé, es como que muy diferente por el hecho de que en algún momento eh, hay personajes que se salen con la suya y, y ella no se defiende pero lo sabes por qué no se defiende porque sabe que no puede hacer nada porque va a ser un caos más grande si ella trata de defenderse entonces siento que um, no se le diría cobarde sino que se le diría que es muy inteligente en ese aspecto que evita el, la menor cantidad de problemas posible entonces Agnes Grey siento que es una novela más tranquila, más bonita, no sé. Siento que igual me marcó, pero de... sí, en maneras de pensar más tranquila. De acuerdo, um, hubo una situación que me interrumpió en, en mi pleno discurso de alabación y adoración y amor hacia Agnes Grey y fue una moto la que pasó, entonces ya estaba como, oh no, <risa> este pero bueno, ok, tratando de recordar lo que estaba diciendo Agnes Grey, siento que es una novela bastante diferente a las otras dos, y pues es más eh, reflexiva, en pocas palabras es reflexiva y es algo que puedes... Eh, leer y es más tranquilo y bonito no sé a lo mejor para algunas personas se les puede hacer como que muy sencilla pero para mí siento que fue una novela bastante buena ahora uh, las tres novelas son bastante buenas una me hizo emocionarme demasiado en casi toda la novela que era como las borras cosas Jane Eyre tiene un buen ritmo mm. Eh, hay ciertas cosas que sí me hacen molestarme que molestarme mal, en plan de que no sé por qué está haciendo esto este personaje, me cae mal y, pero al final me conmovió, o sea, hubo una parte que me hizo llorar demasiado ya les diré cuál es, pero no sé, o sea, a pesar de que me haya hecho llorar, eso no le da el derecho de que de, que, de decir que fue uno de mis libros favoritos, eso para nada. Simplemente algunas palabras de la novela me llegaron a mi corazoncito y pues eso me hizo llorar demasiado. Y con Agnes Grey siento que pues me puedo identificar perfectamente con la protagonista. Igual es como que muy fácil entrar en los zapatos de la protagonista porque es muy. Es muy normal. Siento que es bastante lógico. No sé si para para la gente de esa época o para ustedes sea algo distinto como identificarse con la protagonista, pero es más, es bastante bueno, es muy buena la historia. Y es que no, o sea, quiero hablar más, pero no puedo hablar más sin contarles spoilers, así que aquí es cuando empezamos con la sección de spoilers, así que si no quieren escuchar nada de esto, salgan de aquí <ríe> afuera, porque ya voy, a, ya aquí es cuando me voy a tomar. Más de 20 minutos. O no sé cuánto tiempo me vaya a tomar. Porque vamos a criticar los tres libros a la vez. O por separado. Ya veremos cómo esto se va a hacer. Pero esto ya es como con... Eh, no sé cómo explicarlo. Como, como si fuera un chisme. Como si fuera una plática aquí. Hablando de los libros. Y cuando yo hablo de cosas como estas. Me extiendo demasiado. Y nadie me aguanta. Así que si están en este podcast. Es porque se van a aguantar. no Y porque les interesa. Así que espero que... Que les agrade todo este chismesazo de comparación con las tres novelas. Y vamos a empezar.